0: Aquí van algunas cosas que a lo mejor no sabías sobre los sabios de oriente o los reyes magos y la epifanía. Número uno, la iglesia celebra tres epifanías. Acuérdate que la palabra epifanía significa manifestación. Entonces cuando decimos epifanía hablamos de la manifestación de Dios. La fiesta o la solemnidad de los reyes magos es comúnmente llamada epifanía. La palabra en griego significa manifestación en el sentido de que Dios se revela y se da a conocer, en este caso se dio a conocer a quienes, a los pastorcillos, pero también a estos sabios de oriente que venían siguiendo aquella estrella que se iba a aparecer. Esta vendría a ser la primera epifanía. La segunda epifanía es el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, porque se dio la manifestación del Hijo de Dios a los judíos. Es cuando Juan el Bautista logra escuchar la voz de Dios Padre que dice, este es mi Hijo amado. La tercera manifestación o la tercera epifanía vendría a ser la de las bodas de Caná. Porque ahí Jesucristo hace su primer milagro y se manifiesta también a los discípulos. Así que para la próxima cuando te pregunten cuántas epifanías hay, tienes que contestar tres. La primera con los reyes, la segunda en el bautismo. Y la tercera lo que vendría a ser en las bodas de Caná. Dato número 2. Hablando de la epifanía del Señor... En este caso cuando se manifiesta a los sabios de oriente y también a los pastorcillos vendría a ser la fiesta más antigua. Muy probablemente la segunda después de la Santa Pascua. Se inició en oriente y luego pasó a occidente por el siglo más o menos cuarto. Se dice que en un principio los cristianos conmemoraban las tres epifanías en una misma fecha. En algunas iglesias orientales incluso le dieron a esta fiesta un carácter celebrativo del nacimiento de Cristo. Pero este sentido se fue aminorando cuando se insertó la fiesta o la festividad romana de la Navidad por el siglo IV. Ya otras veces les hemos mencionado que desde inicio no se tenía muy presente el nacimiento de Cristo porque se le daba más importancia a lo que era la resurrección. San Pablo diría, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En la Edad Media, la Epifanía poco a poco pasó a conocerse más por la fiesta de los Reyes Magos. Y actualmente la iglesia católica celebra las tres epifanías en diferentes tiempos del calendario litúrgico. Como una cuestión muy particular, recordemos que la epifanía se celebra el 6 de enero. Por algunas cuestiones pastorales, la iglesia ha cambiado la celebración al día domingo. Esto en el caso de México, también en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En Europa todavía se sigue celebrando en algunos lugares el día 6 de enero. Lo que era una fiesta ahora ha tomado el carácter de solemnidad. Dato número 3 respecto a la epifanía. Los estudiosos sostienen que la epifanía se fijó para el 6 de enero debido a que en este día se celebraba el nacimiento de Aion. Dicen que era el dios patrono de la metrópoli de Alejandría que al parecer estaba relacionado con el dios Sol. Asimismo, porque desde tiempos antiguos en Egipto se celebraba el solsticio de invierno el 6 de enero. San Eusebio de Cesarea y San Jerónimo en el siglo IV, al igual que San Epifanio en el siglo VI, dicen que los reyes arribaron a ver al niño antes que Jesús cumpliese dos años. Sin embargo, San Agustín de Hipona, estamos hablando entre el siglo IV y V, en sus sermones de la Epifanía afirmó que llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero del calendario actual. Vayamos al dato número 4 sobre la Epifanía. San Mateo, el único que habla de los magos en la Biblia, explica que fueron de oriente. Una zona que para los judíos eran los territorios de Arabia, de Persia o Caldea. Por otro lado, los orientales llamaban magos aquellos que eran como doctores. Mago en la lengua persa significa sacerdote y justamente los magos o Magoi en griego eran una casta de sacerdotes persas o también babilónicos ellos no conocían la revelación divina como los judíos pero eso sí como lo dice ahí en el evangelio de Mateo ellos estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios obviamente no eran de los que llaman astrólogos actualmente sino lo que podemos llamar astrónomos la tradición les llamó reyes a los magos en referencia a lo que dice el Salmo número 72 del versículo 10 al 11. Que dice, los reyes de Occidente y de las islas le pagarán tributo. Los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Dato número 5 sobre la Epifanía. San León Magno y San Máximo de Turín Hablando del siglo IV y V respectivamente, hablaban de tres magos, probablemente no por basarse en alguna tradición, sino tal vez por los tres regalos que describe el evangelista Mateo. En los primeros siglos hay representaciones pictóricas en los que aparecen solamente dos, en otros cuatro, en otros seis y hasta ocho magos. No obstante, el fresco más antiguo de la adoración de los magos data del siglo II... ...y se encuentra en un arco de la capilla griega de las catacumbas romanas de Priscila... ...y en ese fresco, en esa pintura, aparecen tres. Algunos otros más llegan a describir tres por los tres continentes que existían en aquel tiempo... ...y en los cuales Dios se había manifestado para todo el mundo. Vámonos al dato número 6. Los nombres de los magos no aparecen en las Sagradas Escrituras pero la tradición les ha dado ciertos nombres y resulta que en un manuscrito de París a fines del siglo 7 se les nombra como Vitizarea, Melchor y Gastapa, pero en el siglo 9 se empezó a propagar que eran Gaspar, Melchor y Baltasar. Estamos hablando del siglo 9. Melchor es graficado generalmente como un anciano blanco con barba en representación de la zona europea y ofrece al niño el oro por la realeza de Cristo. Gaspar representa a la zona asiática y porta el incienso, esto por la divinidad de Jesús. Mientras que Baltasar es representado como de la raza negra. ...proveniente de África y regala al Salvador la mirra, sustancia que se utilizaba para embalsamar a las personas que habían muerto. Esto también vendría a ser un símbolo de la humanidad del Señor, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En la época que se les comenzó a pintar con estas características, no se tenía conocimiento de América... Además, los tres hacen referencia a las edades del ser humano, juventud, que vendría a ser Gaspar, madurez, Baltasar, y en el caso de Melchor, por ser el más anciano, a la vejez. Claro que todas estas son interpretaciones que se hacen actualmente con referencia a estas pinturas que se han encontrado. Vámonos al dato número 7. Sobre la estrella de Belén que vieron los Reyes Magos, se han hecho innumerables hipótesis, algunas de ellas muy fumadas por no decir distorsionadas por aquellas personas que les gusta mucho la fantasía. Antes se decía que fue un cometa, pero estudiosos de la astronomía, aquellos que sí estudian las estrellas, no como los astrólogos, indican que al parecer se debió a la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Pisces. En este sentido los reyes magos posiblemente deciden viajar en busca del Mesías porque en la antigua astrología Júpiter era considerado como la estrella del príncipe del mundo, la constelación de Pisces como el signo del final de los tiempos y el planeta Saturno en oriente como la estrella de Palestina. En suma se presume que los sabios de oriente entendieron que el salvador, el señor del final de los tiempos se aparecería ese año en Palestina. Es probable que los reyes magos supieran algunas profecías mesiánicas de los judíos y por eso llegaron a Jerusalén al palacio de Herodes preguntando por el rey de los judíos. Como ya la estrella se les había ocultado pues ellos querían tener más información. Ya después volvieron a encontrar la estrella y les regresó la alegría. En sueños dice que fueron avisados y entonces ellos ya no regresaron a Herodes sino se fueron por otro camino. Ahí dejamos lo que vendrían a ser siete cosas que quizás no sabías sobre esta fiesta de la iglesia de la Epifanía del Señor.